0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec Augustin Lefebvre. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Et nous recevons ce matin Richard Panquio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ILEC. Vous représentez les fabricants de marques, qu'elles soient alimentaires ou non. Parmi oui. vos adhérents, les fromages Bell, les pâtes Panzani, Danone ou Lactalis. Alors, les négociations commerciales entre industriels et grandes distributions devaient s'achever cette nuit à minuit. Hier, la moitié des dossiers des grands industriels étaient encore en discussion. Est-ce que cette nuit, vous êtes parvenu à un accord?
0: Ça, je saurais pas vous dire, parce qu'il y avait tellement de dossiers qui restaient ouverts que je n'ai pas la réponse à votre question, mais je prendrais pas grand risque en vous disant que non, les négociations sont pas terminées. Moi, quand je me suis couché hier, je pense qu'il y avait à peu près un tiers des dossiers qui étaient encore en, en, en négociation. Mm -hmm. C'est sûr que ça a discuté toute cette nuit. Je ne sais pas à combien on est arrivé ce matin, mais c'est sûr qu'il y a des dossiers, beaucoup, qui sont encore ouverts, et je dirais que c'est à un niveau qui est jamais vu. Chaque année, on dit que ces
1: négociations sont plus dures que les précédentes.
0: Là, ça s'est vraiment vérifié J'aime pas beaucoup cet adage-là, parce que c'est vrai qu'il y a des années où c'est moins compliqué que d'autres. Cette année, c'est probablement, et de très loin, la plus compliquée pour une raison assez simple. C'est que les, les industriels font face à une inflation des coûts qui est absolument considérable. Ouais. Et que forcément, ces coûts, ils cherchent à les répercuter dans leur prix de vente. Euh, et ça donne lieu à des négociations
1: extrêmement euh, ardues. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant Parce que la loi actuelle vous empêche d'arrêter les livraisons à la grande distribution. Comment vous allez faire ben la,
0: la, la première chose qu'il faut voir, c'est en fait ce qui a été signé, ce qui n'a pas été signé. Oh. Il y a quand même une règle qui est effectivement le, le, ce qu'on appelle la date butoir au 1er mars. Si vous ne respectez pas cette date butoir, en principe, vous encourrez des amendes administratives. Donc la première chose à savoir, c'est est-ce que la DGCRF se mobilisera pour aller regarder ce qui a été signé, ce qui n'a pas été signé. Et quand ça n'a pas été signé, de la faute de qui Ça n'a pas été signé. Après, on est dans une espèce de vide juridique. C'est la raison pour laquelle la proposition de loi qui est en discussion nous paraissait extrêmement importante. Mmh. Parce qu'effectivement, mmh. après le 1er mars, on ne sait pas bien ce qu'on est en droit de faire ou ce qu'on n'est pas en droit de
1: faire. Est-ce que ça signifie, par exemple, que vous pouvez, euh, alors donc pas arrêter les livraisons, mais réduire les livraisons aux grands industriels Est-ce que on risque d'avoir des produits qui manquent en rayon dans les prochaines semaines
0: Dans les prochaines semaines, non, parce que de toute façon, euh, premièrement, il y a, y, a, y a des stocks. Euh, mmh. Deuxièmement, il euh, y aura des négociations, des discussions qui vont continuer hors cadre, parce qu'on est hors délai, mais qui vont continuer. Donc je pense que le nombre de dossiers qui, in fine, ne seront pas réglés euh, devrait être euh, extrêmement réduit. Uh -huh. Mais c'est vrai que la, la question de à quel prix je facture aujourd'hui,
1: si j'ai pas d'accord avec mon client, c'est une question qui reste euh, complètement ouverte. Alors vous posiez la question des, des responsabilités, euh, on a beaucoup entendu les deux parties, le gouvernement s'y si, si a ajouté un troisième, euh, les grands groupes sont accusés d'avoir fait des demandes irréalistes de la part des distributeurs qui les opposent au PME, jusqu'à plus de 30%, c'est un chiffre qui a été avancé, 17% pour Coca-Cola, 25% pour Nesquik, la poudre au chocolat de Nestlé, qui sont deux de vos adhérents, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations
0: ben, la première chose euh, c'est que je suis quand même extrêmement choqué de voir euh, publiquement citer des chiffres qui sont en fait euh, de mon point de vue qui relèvent du secret des affaires ouais. parce que personne n'a à savoir quel tarif auquel tel ou tel industriel propose de négocier à, à ses clients. C'est le premier point. Le deuxième point c'est que les distributeurs ont quand même globalement euh, atténué leur langage parce que euh, on, on arrive aujourd'hui à quelques exemples, on nous cite quelques marques. Il y a deux mois, il y a trois mois, c'était tout le monde. C'était les multinationales de façon généralisée. Donc, il y a une, une forme de d'atténuation de, 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 en fait du discours. Le troisième point, et c'est juste, le troisième point, c'est que euh, on cite des exemples comme cela, C'est vrai, il y a un espèce de, de consensus, je dirais, sur le fait de dire que la, la moyenne des tarifs elle est probablement autour de 14-15%. Alors, effectivement, vous avez des gens qui sont à 20, 25, voire plus. La quatrième, le quatrième point, c'est est-ce que ces 20 ou 25%, vous les expliquez en tant qu'industriel, vous les justifiez Honnêtement, euh, des cas de figure que je connais, oui, vous pouvez les justifier. Parce que quand vous additionnez le coût de l'énergie, le coût de la matière première, qui peut être le sucre, qui peut être l'emballage, etc., parfois le cours du dollar, parfois des intrants agricoles, vous pouvez arriver, tout à fait rationnellement, à justifier 20 ou 25% d'augmentation de, de tarifs.
1: Après, s'ouvre une négociation. Alors, euh, cette moyenne que vous évoquiez, est-ce que ça veut dire que ça va être répercuté directement sur, sur les prix et ça va continuer cette inflation qui s'établit à 14,5% sur l'alimentaire en février
0: Alors non, parce que euh, les chiffres dont on parle là, euh, c'est des tarifs industriels. Mmh. Donc après, il y a la négociation. Et en fait, quand vous êtes industriel, vous avez le choix euh, entre deux, deux options. Soit vous dites, euh, je suis 100% transparent et je demande exactement ce dont j'ai besoin. Soit vous dites, je sais que de toute façon, un négociateur, ça négocie, donc même si j'ai besoin de 10, je suis parfaitement capable de justifier 10, je vais demander 12 ou 13 parce que je me réserve une marge de négociation. Donc il y a forcément une partie limitée de poker menteur, mais il y en a quand même une. Et le jeu de la négociation, c'est effectivement de trouver le meilleur point d'équilibre entre la demande de l'industriel, ce qui est justifié économiquement. C'est ça, C'est ça le point.
1: Euh, c est, c est, cette grande distribution elle estime aussi que vous ne répercutez pas suffisamment la baisse de certaines matières premières. Qu'est-ce que vous répondez ah, Je réponds que ça,
0: c'est un commentaire assez assez fantastique parce que, euh, mais tout à fait tout à fait objectivement. Euh, dans les négociations, il y a deux choses aujourd'hui, notamment en alimentaire. Il y a la partie qui est ce qu'on appelle la matière première agricole. Je prends un exemple, si j'ai un tarif de 10%, que j'ai 5% sur ces 10% qui sont de la matière première agricole, si je démontre à mon distributeur que c'est bien ce 5% qui correspond à une revalorisation de la matière agricole, à un surcoût de la matière première agricole, ça n'est pas négocié. Donc ça, je le garde. Et en fait, c'est à peu près ce qu'on arrive à négocier aujourd'hui avec la distribution. Ce qui veut dire que tout le reste, les transports, les emballages, etc. La plupart du temps, même s'ils augmentent, les distributeurs refusent d'en entendre parler puisque la loi ne les oblige pas à prendre en compte. Donc ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui, c'est que s'il y a des baisses sur le transport ou les emballages, il faudra intégrer des baisses sur des hausses qu'on n'a jamais prises. Et je trouve ça un peu fantastique, oui.
1: Alors il est 7h19 sur Radio Classique, nous sommes en direct avec Richard Panquio, directeur général de l'ILEC. Le gouvernement réfléchit à de nouvelles mesures pour aider les Français face à l'inflation. Ça pourrait prendre la forme d'un panier anti-inflation. Est-ce que vous y êtes favorable
0: c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là, parce que le, le panier, par définition, il touche euh, a priori des produits qui sont plutôt pas des marques nationales, qui sont plutôt des marques des, distributeurs. Des marques distributeurs ouais. le, 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 le problème qui, qui, qui est posé, et encore une fois, je pense que l'intention est, est parfaitement, parfaitement louable, le problème qui se pose, c'est le caractère aujourd'hui euh, non discriminant de, de, de ces paniers-là. Et c'est vrai que l'objectif, ça devrait être de cibler les gens dont le pouvoir d'achat est le plus contraint. Euh, donc c'est vrai que c'est une difficulté. Et après, en pratique, euh, on voit bien que les distributeurs sont assez mal à l'aise avec l'idée parce qu'ils n'imaginent pas très bien aujourd'hui comment mettre ça en
1: musique. Alors ces marques distributeurs, les, les MDD, comme on dit, ouais. elles progressent fortement euh, au détriment <coughs> des marques que vous représentez. Est-ce que vous avez une solution pour faire face à cette bascule le, le, le
0: premier point, c'est qu'en fait, en période d'inflation très très forte comme on la vit aujourd'hui, c'est assez naturel qu'il y ait un mouvement de balancier vers des offres consommateurs qui sont plus accessibles, et notamment les marques de distributeurs. Donc, qui ait une progression déjà de l'offre de marques de distributeurs et de la demande sur les marques de distributeurs, paraît pas, euh, paraît pas aberrant. Après, le deuxième point, c'est qu'en fait, il y a une arme qu'on les, qu'on les industriels de marques, c'est la promotion. Euh, mais là aussi, c'est lié aux négociations. Je veux dire, ouais. Si vous arrivez à faire valoir votre augmentation de coût dans votre tarif vendu à un distributeur, vous générez des ressources qui vous permettent de promouvoir vos marques. Et si vous promouvez 20-25% de votre chiffre d'affaires, forcément c'est une offre qui est plus accessible et forcément c'est une offre qui est plus dynamique. Et puis le troisième point, mais qui est lié aussi à la capacité à générer des ressources grâce à votre tarif, c'est l'innovation. Ouais.
1: Sur les promotions, euh, un meilleur encadrement de ces promotions est, est actuellement discuté au Parlement avec la loi de Crozaille, du nom de ce euh, député Renaissance. Elle vise à rééquilibrer le rapport de force dans ces négociations. Euh, C'est nécessaire, ce rééquilibrage
0: Alors Le rééquilibrage dans les négociations, de façon générale, je pense que oui. Et, et la notion de rééquilibrage, elle est vraiment importante, parce que la question n'est pas de savoir s'il faut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Je pense que fondamentalement, les relations commerciales en France ne peuvent devenir... Euh, plus saine que s'il y a un vrai point d'équilibre qui est trouvé et pas un déséquilibre en faveur de,
1: de, de l'un ou de l'autre. Parce que là, la grande distribution est, est effectivement euh, avantagée, oui. en tout cas selon ce député. Et là, la principale mesure de la loi, c'est de ne plus obliger les fournisseurs à continuer leur livraison s'il n'y a pas de, de, de négociation sur les prix. alors C'est effectivement
0: le, le, le point d'équilibre dont, dont on parlait tout à l'heure. Mmh, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'accord avec un client. Qu'est-ce que je fais euh, j'ai pas, pas le, le, le droit d'arrêter de le livrer. Ouais. Et si je continue à le livrer, c'est aux anciennes conditions contractuelles, c'est-à-dire avant l'inflation phénoménale qu'on connaît depuis un an. Donc ça, c'est économiquement pas viable. Donc le point de la loi, et ça, ça sera débattu parce que les sénateurs et les députés ne sont pas d'accord là-dessus, ouais. mais le point de vue de l'Assemblée, euh, c'était de dire bah, si on n'a pas d'accord euh, au 1er au, au, au mars, on se donne un temps pour essayer de trouver une médiation, de trouver une voie de sortie, et puis si on n'y arrive pas, il faut que les deux parties puissent se séparer tout de suite bons amis. C'est-à-dire qu'un distributeur n'est pas obligé de commander à un prix auquel il considère que c'est aberrant de commander, et un industriel n'est plus obligé de livrer à un prix qu'il considère comme économiquement pas viable. Et ça, alors il faut entourer
1: cette mesure, mais c'est quand même un point qui sera un point d'équilibre. Dernière question. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas le risque, avec toutes ces, ces, ces difficultés autour des négociations, euh, que finalement, à la fin, tout le monde soit perdant Grande distribution industrielle et surtout le, le consommateur. Les, les dépenses alimentaires ont reculé de plus de 4% l'année dernière. Le volume en grande surface de 2%, est-ce que ça, ça peut continuer Ça, c'est une vaste une vaste question. Je pense qu'effectivement,
0: les, les les industriels et les distributeurs euh, ont ont tout intérêt à travailler beaucoup plus euh, en direction du consommateur et pas seulement sur la question de la dimension du prix en fait. Et c'est toute la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes les discussions historiquement en France sont centrées autour du prix alors qu'en fait, on devrait réfléchir davantage sur la chaîne de valeur en ayant le consommateur en, en, en ligne de mire. Et quand je parlais d'innovation, par exemple, tout à l'heure, ou d'offres, ça fait partie quand même des sujets majeurs.
1: Richard Panquio, directeur général de l'ILEC, merci d'avoir répondu à notre invitation merci. et bonne journée. Il est 7h23 sur Radio Classique. Emmanuel Macron veut relancer son quinquennat après avoir fait adopter la réforme des retraites. C'est